0: Hola familia, espero que estén muy, pero muy bendecidos. El día de hoy quiero compartirles una palabra excepcional que creo que va a ser edificante para sus vidas. Antes que nada quisiera dar gracias a Dios. Dios te doy gracias por esta palabra que tú hoy vas a dar. la Padre Eterno, y háblanos en el nombre de Jesús, Padre Eterno. Quita todo estorbo que le creemos a ti y pon nuestra fe y esperanza en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero hablarle respecto... A la vida de Abraham. Y dice así la palabra. En el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. En el versículo. 11. Abraham estaba muy viejo. Para tener hijos. Y Sara no podía tenerlos. Pero por la fe. Abraham. Dios hizo que tuviera hijos. Abraham confiaba que Dios cumple lo que promete. A ver, vamos a ver esta parte. Abraham tenía una confianza plena con Dios. Sin embargo, aquí había un pequeño inconveniente entre esta promesa. El inconveniente que en ese momento estaban cargando era que Sarai y Abraham estaban muy viejos. Y sí, por algún momento les pasó en su mente que porque eran muy viejos tenían que darle la oportunidad a una mujer que se llamaba Agar para que ella disfrutara junto con su descendencia lo que Dios les iba a dar. Ahora Dios hace algo hermoso con Agar y algo hermoso con Ismael. Que es el hijo de Agar que tuvo con Abraham Abraham en ese momento estaba esperando Pero Sarai vio su condición Y le dio a Agar su esclava Pero cuando Agar supo En el 16 dice que Agar supo Que estaba embarazada Se sintió más importante Por ello Sarai La trata tan mal Y Agar escapa Ahora cuando se sentía ella tan mal En ese momento Dios se le muestra a Agar Y le dice Lo vamos a ver bien como dice aquí En el capítulo 16 versículo 7 Un ángel del Señor La encontró en el desierto cerca de una fuente de agua que estaba al camino de, del sur Y le dijo Agar, esclava de Sarai ¿De dónde vienes y a, para dónde vas? Y a veces nosotros Llegamos a, a ver nuestras limitantes Y Dios te dice ¿Para dónde vas y a dónde vienes? o ¿De dónde vienes y para dónde vas? O sea, nos está poniendo en claro Primero ¿Quién? Ya sabes quién eres tú y Agar ya sabía que era la mujer que había tenido un hijo del de hombre que tenía fe. Y no le preguntó eso porque ella ya sabía, pero le pregunta ¿de dónde vienes y a dónde vas? No tanto porque Dios no supiera, sino para que ella tuviera en claro de dónde venía y a dónde iba. Ella venía de un lugar donde Dios... Dios estaba haciendo maravillas en todo el pueblo que ella representaba. ¿A qué voy? Aquella venía de unos, um, podemos verlo así, como unos um, jefes o unos patrones, porque ella era esclava, y ella venía de ese cúmulo de familia llena de bendiciones, y que ella se estaba saliendo de la bendición para poder hacer con su vida cualquier otra cosa que estuviera lejos de ellos. Entonces Dios le dice, a ver, ¿qué estás haciendo? O recapacita, entra en lucidez. Y eso de entrar en lucidez es, entra en un momento de que realmente llegue la luz a tu vida. Y Dios le habla porque ella pide consejo de Dios. Y dice así, más adelante, que Dios bendice la generación, bendice su vida. Y dice así, en el versículo 10, dice, además, el ángel del Señor le dijo, multiplicaré a tus hijos grandemente, tanto que no podrán contarse. Ahora que estés embarazada, darás a un hijo, que llamarás Ismael. Ya que el Señor ha escuchado tu tristeza, será tan libre como un asno salvaje, luchará contra todo el mundo y todo el mundo luchará contra Él, vivirá en desacuerdo con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, le puso por nombre, Eres Dios que me ve, porque como ella dijo, en realidad he visto aquí aquel que me ve. Por eso es fuente de llamarlo pozo de ser. Ahora vamos a ver esta parte. Porque dice así: que entonces más adelante Agar dio a luz a un hijo de Abraham. Y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Aquí parecería que la promesa se está cumpliendo. Simplemente que Sara, pues, adelanta, le pasa la estafeta de la promesa a Agar. Agar toma la promesa, pero Dios quería usar a Sara. Y a pesar de que estuvo Ismael, Dios aún así quiso usar a Sara. Es un ejemplo, es como cuando Dios te promete que Dios va a restaurar, restaurar tu familia. Pero en ese momento que tú dices, ya la va a restaurar, ya pareciera que ya, pero ves tu limitante. Dices, Híjole, es que yo estoy así, soy así, me he visto así, eh, mi esposo pareciera que no camina conmigo, ves la limitante. Y al parecer, en ese momento, yo ya te había dado una promesa. Que Dios iba a levantarte en cierta área. Y pareciera que a él lo están levantando junto con la otra persona. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios no tiene sombra de variación. Dios si te promete algo, te lo va a cumplir. Solamente que es que la otra pro- persona no ha creído en la promesa completamente. Ha subestimado quién es. Y ha querido pasar la promesa. Pero Dios esa promesa la va a cumplir porque ya te la dijo. Dios ya le había dado una promesa a Abraham y a Sarai, no a Abraham y a Agar. Por tanto, aunque Abraham y Sarai ya no tenían las fuerzas y la voluntad porque dice que cuando, en el más adelante que cuando Dios les habla y Dios les muestra que van a ser Padre de descendencia. Y le cambia a Abraham por Abraham. Que es padre de multitudes. Y a Sara que es algo parecido a una princesa. Ahora sí. Perdón Sarai que es parecida a la princesa y Sara. Que ahora sí es una princesa. Entonces ellos se ríen por dentro. Porque ven sus limitantes. Pero más adelante vemos que realmente. Si tuvieron a, a su hijo. Y que Ismael. Dios tiene el cuidado de Ismael. De hecho. Me llama la atención porque cuando Ismael ya es más grande, ahora sí, Ismael se sale de su casa y dice así la palabra. Veámoslo en la parte de Génesis 20. 25, y dice así, versículo 16, esos fueron los hijos de Ismael, con sus nombres mencionados en orden, sus campamentos y aldeas, sus doce hijos eran como doce príncipes, entre sus pueblos, Ismael vivió ciento 37 años y murió Y fue a reunirse Con sus antepasados Sus descendientes vivieron En el área que va a Javi Hasta el sur Que queda al oriente de Egipto En el camino a Siria Descendientes de Ismael Se establecieron al lugar cerca De sus patriarcas ahora, La promesa que era para Isaac Que ahora sí es el hijo de la promesa no se le da la misma bendición que a Ismael. A Ismael igual son 12 hijos que tiene. Isaac tiene a su hijo Jacob y Jacob tiene 11 hijos de sus nietos. Igual son 12. Ellos posteriormente toman la tierra prometida. Pero Ismael no la toma. Vive alrededor. Esta es una de las consecuencias por las cuales uno se adelanta. Uno pareciera que está viviendo en la promesa, pero no está en la promesa porque no disfruta a la totalidad de la promesa. Por no creer lo que Dios nos dice. Por no entender que Abraham o más bien nosotros con nosotros mismos y quiero mostrarles algo esto mismo ha sucedido constantemente ha sucedido porque realmente nosotros vemos nuestras debilidades y esas debilidades constantemente nos han limitado a ver quiénes somos delante de Dios, a saber que nosotros somos descendientes no descendientes de, tomando en otra parte, no descendientes de una descendencia, no partícipe de la bendición. Ahora, aunque Isaac era la descendencia bendecida, como ahorita vemos que los judíos son la descendencia de Dios a través de Abraham, pero Ismael era descendiente, mas no era hijo. Isaac era uno de los hijos de Abraham, o sea, era el que recibió toda la bendición. Y pareciera que nosotros decimos, ¿y nosotros dónde quedamos? Porque están los judíos y los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que posteriormente conocen de Cristo, pero no son judíos. Y los judíos son judíos que conocen de la palabra y forman parte de la promesa. Ahora, Dios nos adopta en la promesa y nos injerta. ¿Por qué? Porque Agar no era perteneciente de la promesa, pero la injerta en la promesa. Aquí voy a este punto. No importa lo que suceda. Dice más adelante, si lo podemos ver, en el libro de Hebreos. 7, versículo 11. La ley entregó al pueblo bajo un sacerdocio de ley, pero la gente no se podía perfeccionar espiritualmente por medio de ese sacerdocio. Es necesario que apareciera otro sacerdocio, pero no como el de Aarón. Ahora, ¿por qué lo remitía esta parte de Abraham y la parte de Ismael e Isaac? Dios le encanta usar a sus hijos. Y a sus hijos no solamente a los judíos, sino aunque a los que no no son judíos, que en este caso son los gentiles y son los que no tienen de descendencia directa hebrea. Pero somos hijos de Abraham por la fe. Entonces hace mención también aquí que así como Aarón y su descendencia eran sacerdotes y tenían en su momento... Un sacerdocio limitado, porque recordemos que también el sacerdocio limitado era porque eran imperfectos, no eran mortales. Entonces me llama la atención que Dios levanta un sacerdocio perfecto a través de, de Melquisedec. Y en ese sacerdocio levanta un remanente del pueblo de Israel ese remanente del pueblo de Israel es más allá que los judíos ahora bien, esa descendencia que se levanta es la descendencia donde él donde Dios empieza a levantar hombres y mujeres con las mismas características ya no son tan limitadas las características como Ismael porque Ismael cuando Abraham tuvo el hijo Ismael tenía la bendición limitada, por así decirlo. Pero en este caso, la descendencia que Dios nos injerta como hijos de nosotros, somos una descendencia igual con las mismas características que Jesús. Dice en Hebreos 7, versículo 21. En cambio, Jesús llegó a ser sacerdote. Con una promesa que Dios, de que dijo, el Señor ha hecho una promesa y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre. Esto quiere decir que Jesús es la gran garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. Cuando habla de esta parte, que Jesús es la garantía. Cuando tú recibes a Jesús, recibes la garantía del pacto. Y recibes la participación de ese pacto por medio de Jesús. Recibes el ser partícipe. Ahora bien, Jesús al volverse sacerdote, se hizo también sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdocio se dividía en dos partes, como las había comentado. Era el sacerdote y el sumo sacerdote. Pero para que hubiera un sumo sacerdote tenía que haber sacerdotes que sirvieran junto con el sumo sacerdote. Entonces Dios nos convierte en sacerdote. Y Él se vuelve el sumo sacerdote. Que está delante de la presencia de Dios. Haciendo lo mismo que el sacerdote hacía. Ahora, hay algo importante que quiero enseñarles y termino con esto. Dios hace un pacto y el pacto es entre Dios y Jesús mismo. Y en este pacto nos integra a nosotros. Y ese pacto no fue como el primero, porque el primero, como les había comentado, era limitado. Pero no limitado a Dios. Sino limitado al hombre. Dice la palabra. En Hebreos 8.6. Pero Jesús se le había dado. Un servicio más importante. Asimismo también un nuevo pacto. Que él trajo. Es más grande que el anterior. Porque se basa en mejores promesas. Si el primer pacto. Fuera sin falta. Entonces no se. Sé, habría necesitado un segundo pacto. Pero Dios se encontró. Una falla en el pueblo. Y dijo. Dice el señor. Llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto. Con el pueblo de Israel. Y con el pueblo de Judea. Ahora recordemos que ese nuevo pacto. Ya estaba anunciado desde el principio. Cuando Melquisedec se le presentaba a Abraham, Y este nuevo pacto se le estaba mencionando al pueblo. Desde hace mucho tiempo. Pero no, no lo había entendido. Y dice que ese pacto que empieza, es mejor al primer pacto porque el primer pacto se había eh, sido abolido porque la gente y las personas tenían una falla, no pueden cumplirlo. Y dice más adelante, no será como el pacto que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto con poder. Ellos no fueron fieles a mi pacto, por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el nuevo pacto en en, en el que en el futuro haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar a su vecino. Ahora aquí hay algo hermoso. Porque Dios nos injerta y nos hace su pueblo. Y tú dices, bueno, ¿y cómo tú estás tan seguro de que nos injertamos en este pacto si habla de Israel? Ahora quiero que vayamos rápido a una parte esencial de este nuevo pacto. Una parte donde habla que te ha injertado. Una parte donde dice que Él ha hecho que tú seas partícipe de esto. Vamos al libro de Apocalipsis 1, versículo 5. Y dice así. Y de parte de Jesús Cristo... Quien es el testigo fiel, el primero que resucitará, el que gobierna sobre los reyes del mundo. Cristo nos ama con su sangre, nos, nos ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios Padre. A Él sea el poder y la gloria, así sea. Ahora, Él nos perdona y nos redime para ser reyes y sacerdotes. Y más adelante dice, en Apocalipsis número 21, que posteriormente estudiaremos Apocalipsis dice así, eh, en el versículo 3. Oí una fuerte voz del cielo que decía. Ahora el hogar de Dios está con los seres humanos. Y Él vivirá con ellos y serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Él sacará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto ni dolor, porque el mundo como existía ya no antes ya desaparecerá. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo estoy haciendo todo nuevo. También dijo, escribe esto porque estas palabras son verdaderas y confiables. Ahora, Dios mismo nos muestra en Apocalipsis que aún su deseo es que viviera entre nosotros. Hemos estado viendo cómo Dios se ha estado presentando constantemente con nosotros. Una de las maneras como Dios se ha mostrado es a través de Melquisedec, a través de el ángel del Señor, a través de Jesús mismo y de su Espíritu Santo. Parece que llegará el último tiempo en el que Él, con gloria, en que Él estará y bajará y vivirá con nosotros entre la humanidad y que renovará todo porque dice yo estaré haciendo todo nuevo y que escribir esas palabras le dijo a Pablo perdón a Juan que las escribiera porque quedarán eh, para que quedarán como una parte importante en donde él está haciendo la promesa y que viéramos que él es confiable y que son verdaderas las cosas que él ha hablado. Que Dios mismo ha hablado. Entonces, aquí es cuando la humanidad es in- eh, nos muestra que su deseo es que toda la humanidad seamos injertados a su pueblo. Y que él sea nuestro Dios. Y nosotros seamos de él. Ahora, esto es hermoso y espero que comprendas esto. Dios te ama. Dios quiere que te injertes a ese pueblo. Dios te está mostrando que Él es tu Dios y tú eres parte de su pueblo. Posteriormente en la siguiente parte estaremos viendo la soberanía de Dios y cómo es que nosotros ahora que somos de su pueblo y que Dios nos ha hablado y que Dios no se ha eh, atrasado y retrasado con su palabra. Dios nos ha hecho... Parte de. Y ahora cómo nosotros tendremos que vivir. Desde ahora. En ese reino. Que Dios ha establecido. Buena tarde. Dios los bendiga. Y antes de despedirme. Y de terminar este audio. Quisiera orar por ustedes. Padre yo te pido que. Cada persona que esté escuchando. Entienda esto. Que es injertada. A través de ti. Y que no importa lo que hayan hecho. O hayan cometido. No importa cómo hayan vivido. No importa quienes hayan sido. Lo que importa es que ellos. Son hijos de Dios. Que han nacido de nuevo. Y que han creído. Que han sido hombres y mujeres. Que han esperado. En tu promesa. Y que si aún. No han aceptado de ti. Te pido que tú les reveles a Jesús, y que ellos puedan ver a Jesús en sus vidas, y puedan saber que tú los amas, en el nombre de Cristo Jesús, amén.